0: Bonjour Paul. Aujourd'hui, j'aurais aimé savoir, s'il te plaît, comment bien se préparer à un changement Alors, la préparation à un changement de vie, ça c'est une question qui est aussi très importante parce que, évidemment, elle concerne beaucoup de personnes. On la pose souvent, d'ailleurs, cette question. D'abord, quand on parle de changement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a deux types de changements. Il y a ce qu'on appelle des gros changements et puis des changements... De ce que j'appelle des micro-changements. Alors, qu'est-ce qu'un gros changement C'est, en général, ceux qu'on appelle changer, c'est-à-dire que je vais changer de travail, je vais changer de relation affective, sociale ou autre, je vais changer de lieu de vie, je vais avoir des comme ça des gros changements. Et ce que j'appelle aussi des ruptures de continuité. Et puis, les micro-changements, c'est, au fond, le changement que je vais instaurer dans ma relation à l'environnement auquel je suis. Par exemple, je ne vais pas changer de couple, mais je vais changer ma relation que j'ai dans mon couple. Je vais changer ma relation que j'ai dans mon travail, que je vais changer ma relation à l'égard de l'environnement auquel je suis. Quand on prépare un changement, moi j'aime dire que toutes les situations que nous vivons à l'instant présent sont justes et que probablement elles sont aussi l'occasion de nous enseigner des choses. Je repense à cette personne qui avait envie de changer de job parce qu'elle était plus nourrie par les relations qu'elle y vivait. Et la vraie question pour moi, ça a été d'abord de lui dire, tu sais, avant de vouloir changer d'environnement, moi ce que je t'invite, c'est à voir comment toi tu peux changer ta relation à l'environnement immédiat. Parce qu'il est probable, peut-être que les gens autour de toi ne sont pas forcément très stimulants à ce moment, mais si tu arrives toi à modifier dans ton rapport avec ces personnes, justement, cette relation, pour retrouver plus de stimulation, c'est encore plus certain que quand tu vas changer d'environnement avec des personnes plus stimulantes, là, pour le coup, tu vas vraiment changer de relation. Et si tu arrives à changer, à commencer à changer de l'intérieur dans ton rapport à l'environnement, alors ce sera chouette. Et ce que je explique là, c'est aussi vrai dans sa relation de couple, dans sa relation professionnelle, dans ses relations familiales. Donc, commencez par se dire, qu'est-ce que moi, je peux changer dans mon rapport à l'environnement immédiat qui n'empêchera pas par la suite éventuellement d'évoluer dans le cadre de l'environnement vers lequel j'aimerais plutôt aller. Donc Ça, c'est le premier point que je voulais citer. À partir de là, une fois que j'ai décidé d'évoluer, euh, je pense que pour préparer ce changement, il y a quelques leviers, en tout cas dans ma vie, qui m'ont beaucoup aidé. Le premier, par exemple, je me souviens, quand je travaillais beaucoup en entreprise dans mes premières années, j'ai finalement décidé, parce que ça me portait beaucoup, de faire des séminaires, notamment des séminaires autour de la PNL, que je faisais deux, trois fois l'an, à l'époque avec Alain Quirole. Et c'est là quand même que je prenais le plus gros de mon pied. Donc ça veut dire que c'est ça qui me nourrissait le plus, même si dans les entreprises, j'étais beaucoup mieux payé que je l'étais dans ces séminaires au départ. Et en fait, il y a eu un choix à un moment donné qui est de me dire, au fond, c'est quoi les 20% de ce qui me nourrit le plus dans ma vie Ça, c'est une question qui, qui est essentielle pour moi et qui m'a beaucoup aidé à, à retrouver le, le fil conducteur de, de, de ma vie. Et à ce moment-là, ben, il y a eu un changement important qui a commencé à s'effectuer. Pourquoi Parce que j'ai répondu à cette première question, c'est qu'est-ce qui est fondamental dans cette idée de changement Changement d'organisation de vie, peut-être d'arrêter certaines choses pour privilégier d'autres chose. Et pour le coup, d'ailleurs, c'était un risque important parce que je lâchais des projets professionnels, enfin des actions professionnelles qui me nourrissaient beaucoup, financièrement en tout cas. À l'époque, je touchais 8000 francs la journée, donc sur 3, 4, 5 jours par semaine, ça me faisait comme un chiffre d'affaires assez conséquent. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu commencer à transformer, à démonter. C'est à travers ça que j'ai pu réorganiser en fait mon temps et surtout construire mon école, ma première école, école que j'avais fait naître dans les années 90. Mais c'est à partir de 95 que j'ai lâché vraiment le monde des grosses entreprises pour privilégier vraiment le développement de ces séminaires. Et donc, à ce moment-là, ce qui était vraiment important pour moi, c'est de me connecter au sens que ça avait pour moi, et surtout la vision que j'avais. À quoi j'aspirais à 3, 4, 5 ans En l'occurrence, je voulais démultiplier le nombre de clients et je l'avais par la diversité des gens qui venaient à nous. La deuxième chose, c'est que je voulais nourrir cette qualité de présence que j'avais avec les personnes. Les échanges qu'on avait, pour moi, c'était d'une toute autre nature que ce que je vivais dans les entreprises. Voilà. Et puis il y avait cette collaboration aussi avec Alain Quairol à l'époque qui m'animait énormément, parce qu'au-delà d'être un ami, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et du coup, j'ai eu cette chance d'aller chercher cette source d'inspiration D'ailleurs, au passage, euh, parce que ce n'était pas avec lui au départ que je voulais démarrer, mais c'est comme lui que je suis allé chercher. Au départ, je voulais vraiment euh, prendre la personne qui, pour moi, était la plus élevée dans le domaine. Et c'est comme ça qu'avec Alain Quirole, j'ai décidé, ça m'a coûté évidemment beaucoup plus cher au départ, mais euh, d'avoir euh, la personne qui m'a inspiré le plus là-dedans. Donc, la deuxième chose importante, au-delà des valeurs et de la vision, c'est d'aller chercher les sources d'inspiration qui, dans le domaine dans lequel, ou vers lequel je veux aller, m'inspirent le plus. Qui fait déjà ce que j'aimerais faire demain, qui le fait vraiment à haut niveau Et comment je peux me rapprocher le plus possible de cette personne, même si ça me coûte un peu de temps, d'énergie et d'argent La troisième chose qui a été très importante, c'est de constituer une équipe. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on commence à développer une entreprise ou un nouveau projet, quel qu'il soit. Et là, de s'appuyer sur des personnes, des experts qui ont des compétences que moi, je pas, qui ont des connaissances que moi, j'ai n'ai pas, qui ont des ressources que moi, j'ai n'ai pas. Voilà. Et il y a aussi des, vraiment des personnes qui sont tout contentes, en fait, de m'aider sur les terrains sur lesquels je ne suis pas bon. Que ce soit du marketing, que ce soit de la gestion, que ce soit de la publicité, que ce soit de la constitution de, de documents graphiques, que ce soit la, la, la fabrication de vidéos, etc. Donc... Il faut y aller, oser jouer sa partie, c'est-à-dire donner ce qu'on a envie de donner, et puis trouver les personnes qui vont m'aider à progresser dans cette notion de don. Voilà, donc je dirais euh, trouver les bonnes personnes qui vont m'aider à grandir dans mon geste, grandir dans l'expression de ce que j'ai envie de, de faire. Donc si j'ai envie de faire des conférences, bah, je fais des conférences, même si c'est des petites conférences. Et à force d'en faire, bah, je vais finir par toucher de plus en plus de monde, et du coup l'environnement va me solliciter. Et pour construire, évidemment, et renforcer ma capacité à le faire, là je vais m'appuyer pas seulement sur des gens qui m'inspirent, mais sur des gens qui peuvent m'aider techniquement en fait. Après ça, j'ai envie de dire qu'il faut faire du réseau. C'est-à-dire trouver les communautés des gens qui se retrouvent le plus dans les activités qui sont les miennes. Trouver des réseaux, des communautés, des rassemblements, des... Enfin, il y a plein de choses comme ça, pour créer du réseau dans les domaines qui m'intéressent. La phase suivante, c'est développer cette expertise qui est la mienne, c'est-à-dire me dire dans ce projet, quelle est la part que je joue et comment je peux la jouer de mieux en mieux. Alors on peut évidemment toucher à plein de choses dans la vie pour s'ouvrir. Hein. Je le vois parfois dans les formations, les gens s'intéressent à plein de choses. Et c'est bien, moi-même, je l'ai beaucoup fait. Mais je vous invite, quand vous avez trouvé une voix qui vraiment vous anime, de privilégier cette voie et de faire de cette voie une expertise parce que plus vous allez faire grandir votre roue dans un domaine, plus cette roue va vous rapporter. Si vous commencez à faire des roues ou des boucles dans plein de domaines, ça sera beaucoup plus long qu'elle vous rapporte. Et pendant que vous courez plusieurs lièvres à la fois, il bah, y en a un qui ne consolide pas forcément. Donc euh, vraiment privilégier l'action, comme dirait mon ami euh, Martin Latulip, euh, plutôt que faire euh, mille choses une fois, faites euh, mille fois une chose en fait. Hein. Et, et vous allez voir que le retour sur investissement est beaucoup plus important. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'expertise. Et puis enfin, derrière ça, euh, développer les outils, les technologies dont j'ai besoin pour évidemment consolider mon projet. Donc c'est grâce aux personnes qui m'entourent que je vais trouver cette technologie. Et si cette technologie est importante, ne pas lésiner sur cette technologie parce qu'elle peut faire une vraie différence. Je pense souvent à Richard Branson, comme ça, qui raconte cette histoire dans ses débuts, de, cette affaire de huit pistes qu'ils avaient achetées leur, euh, avec leurs potes pour enregistrer des des futurs artistes, et qui, au moment de démarrer, revendent le dernier appareil qu'ils avaient acheté pour aller chercher celui, le, vraiment le tout dernier en termes de techno. Au début, ses, ses copains lui disaient « Non, non, c'est pas possible, on va démarrer déjà avec ça ». Il a dit « Non, non, on va le revendre ». Donc se retourner bosser pour aller s'acheter, en fait, la dernière technologie, parce que c'était une technologie évidemment très importante dans le cadre du service qu'ils voulaient rendre. Et le fait d'avoir cette différence de technologie, ils ont récupéré un artiste qui est venu chez eux, en l'occurrence c'était Mike Ophiel je crois, et qui a du coup fait exploser leur business. Donc ça c'est très important cette différence technologique. Et puis le dernier point que je dirais pour finir, c'est euh, avoir le, le culot, avoir le toupet, d'oser en fait exister à travers son projet, d'oser ouvrir les portes, d'oser solliciter des personnes, et toujours d'être dans cette dynamique que le monde le monde est là pour finalement répondre à mes besoins et d'entrer dans une relation euh, aux personnes que je rencontre, aux situations qui se présentent, un peu comme si le monde allait nourrir mon projet parce que je, je m'autorisais en fait à faire des demandes et à exister à travers cette expression de mes, mes besoins, mes attentes, mes envies, ce que je mettrais dans le culot. Et je trouve que c'est la petite note dernière, mais qui, qui est vraiment très, très importante, cette, cette notion d'oser, d'oser prendre sa place, d'oser faire des demandes. Alors merci vraiment pour votre écoute et si vous sentez ou si tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéressent, eh bien je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Merci.